0: Buenos días queridos amigos de Radio Viajera os saludamos una vez más desde el programa Marcos Planet que hoy vamos a dedicar a la serie de bares de película en este caso vamos a hablar de la taberna de Conan el Bárbaro Continuamos aquí la serie de bares de película ofreciendo un viaje al universo de Conan el Bárbaro, creado por el incomparable Robert E. Howard. Conan fue un guerrero nacido en un reino olvidado, Cimeria, en plena Era Iboria, comprendida entre el hundimiento de la isla de Atlantis y los años de las migraciones de los hijos de Arias. Es una historia creada por el escritor tejano Robert E. Howard en el año 1932 y publicada en los años 30 del siglo pasado en forma de relatos en la icónica revista pulp Weird Tales. Os recordamos que una, esta denominación, una revista pulp, hace referencia a publicaciones baratas editadas eh, con escasa calidad de material que fueron muy populares en los Estados Unidos desde 1896 hasta finales de la década de los 50. El término pulp deriva del papel de pulpa de madera barato en el que se imprimían las revistas haciendo referencia a un formato de encuadernación en rústica, barato y de consumo popular. Las aventuras de Conan el Bárbaro han deleitado a personas de distintas edades no ya a los lectores de revistas como White Tales sino a los seguidores de toda publicación posterior que ha habido sobre el fenómeno Conan. Y es que el universo de Conan es muy atractivo y envuelve su figura en una atmósfera de lucha y tenacidad por sobrevivir. No se podría entender la esterificación de la taberna de Conan en la película de John Milius sin antes realizar un viaje por la historia del personaje creado por Robert E. Howard. Hablamos de un héroe que procede del mundo del cómic. Los relatos originales publicados por quienes ostentaron los derechos en distintas épocas como Marvel Comics entre 1970 y 2000 o Dark Horse entre 2003 y 2018 habían sembrado el panorama del subgénero de espada y brujería con los elementos clave del universo de Conan y la edad ivoria. El campo estaba más que abonado para que sus historias fuesen llevadas al cine y la televisión el creador de esta famosa historia de fantasía heroica Robert Howard no habría ni imaginado el éxito que alcanzaría su héroe norteño Los subgéneros de espada y brujería y de la fantasía heroica pertenecen al género literario y artístico denominado fantástico y aquí es donde enmarcamos la obra de uno de los escritores más conocidos de este mundo mágico. El éxito estaba lejos de Howard allá por los primeros años 30 cuando publicaba sus relatos en Weird Tales, en la revista Pulp, donde compartía espacio con H.P. Lovecraft o Clark Aston Smith. Todos ellos eran miembros del llamado Círculo de Lovecraft, un movimiento literario de escritores pertenecientes a la llamada Weird Fiction y que por lo general publicaban en la revista Aspal. La Weird Fiction es un subgénero de ficción originado a finales del siglo XIX y principios del XX. Y se puede decir que abarca desde historias de fantasmas hasta cuentos de lo más macabro. Traducido literalmente sería ficción extraña, weird fiction. Que es una mezcla de seres sobrenaturales, de historias de mitos, basadas en mitos, incluso temas científicos. Bueno, pues... Regresando al mundo de Conan... Os diremos... Que... Dark Horse... La editorial Dark Horse... Caballo Negro... O Caballo Oscuro... Dio vida a grandes series del cómic Conan... La primera serie de Dark Horse... Titulada simplemente Conan... Constaba de 50 números... Más un número cero que se imprimieron desde noviembre de 2003 hasta mayo de 2008. Hay una segunda serie titulada Conan el Cimerio y una tercera que es Conan el Camino de los Reyes. Y esta finalizó en enero de 2012. En España a la serie Conan el Bárbaro le siguió la espada salvaje de Conan, añadiéndose ambas algunos números especiales. El cimerio desembarcó en España en 1972 y fue publicado a través de la hoy desaparecida editorial Vértice, pasando en 1982 a Planeta Forum y continuando con Planeta hasta el año 2019. En marzo de 2019, el aventurero Conan, como nómada que es, fue adquirido por Panini, editorial que cuenta con los derechos para publicar los cómics de Marvel en España. Entre 1932 y 1936, año en el que se suicidó, Robert Howard había escrito 21 relatos que componen la saga del cimerio de forma oficial, 18 de los cuales fueron publicados en vida del autor. Ocho escritos más de Robert Howard, desde solamente fragmentos y esbozos hasta manuscritos completos, han desaparecido entre los papeles de Howard a partir del año 1950. Robert dejó además varios borradores inacabados que fueron terminados por Lynn Carter y L. Sprecht de Camp. Hay que decir... ...que desde el dibujante Barry Windsor Smith... ...hasta John Buxema, ...o sea en español John Buscema ...y Neil Adams... ...un legendario grupo de magníficos artistas... dio vida a Conan en las páginas de los cómics de Marvel. Tras la muerte de Howard... ...los derechos de autor pasaron por varias manos... ...a mediados, a mediados de los años 60... La editorial norteamericana Lancer Books publicó una serie de 12 tomos en los que se recogían las historias de Howard así como las de Link Carter y Sprague de Camp. Relatos excepcionales debido a las ocho portadas que para esta edición dibujó el ilustrador Frank Frazetta, artista que marcó los cánones estéticos de la imagen gráfica del personaje. Yo recuerdo los dos dibujos de Frank Frazetta, tengo de hecho un álbum de los más representativos y hay que reconocer que junto con el dibujante Richard Corben marcaron una época que se extendió hasta finales de los años 90. pues estamos, os estamos contando cosas para entrar en situación de quién era el personaje Conan, quién era el autor de las historias y cómo surgió el personaje en los cómics con fama internacional. Todo ello para terminar, iniciando los comentarios sobre la taberna de Conan el Bárbaro porque os recuerdo que estamos dentro de la serie Bares de Película. En 1970 Marvel comenzó a publicar los cómics del personaje adaptó los relatos de Robert Howard con aceptable fidelidad gracias al guionista Roy Thomas y con la colaboración ...del dibujante Barry Winsor Smith... ...Barry fue reemplazado... ...poco después por el genial... ...John Buscema... ...o John Buscema... ...mientras que Roy Thomas... ...siguió escribiendo para la saga Conan... ...durante muchos años... ...Buscema, John Buscema... ...dibujante... ...yo diría número uno... De, ...del personaje que dibujaba a plumilla en blanco y negro, es bien conocido por su participación en las series clásicas de Avengers, Los Vengadores, y de Silver Surfer, del universo Marvel, traducido en Surfero de Plata. Y en más de 200 historias protagonizadas por el héroe de la espada y la hechicería, Conan el Bárbaro. Además, John Bustema dibujó al menos un número de casi todos los títulos importantes de Marvel, incluidas tiradas largas en dos de las principales revistas de la empresa, Los Cuatro Fantásticos y Thor, el hijo de Odín. Ah, aquellos dibujantes de leyenda, como Barry Windsor Smith, que fue dibujante principal durante los primeros años de la serie Conan el Bárbaro, en los que Barry recibió influencias de artistas pre como Edward Burne Jones o Dante Gabriel Rossetti. Las historias cortas tituladas Clavos Rojos, La torre del elefante o la hija del gigante helado, todas ellas de Robert Howard, encumbrarían al dibujante Barry Windsor Smith por su preciosismo y originalidad. Entre todos los dibujantes, John Buscema fue de los más sobresalientes, pero tenemos que reconocer, como no, el mérito de los dibujos épicos del filipino Ernie Chan, quien consiguió para muchos la mejor estética del bárbaro. Juntos, Buscema y Chan crearon la imagen definitiva de las portadas de Conan el Bárbaro, una estética que dominaría estas historias fantásticas durante mucho tiempo. Ernie Chan, Tony de Zúñiga y Alberto Alcalá fueron dibujantes de origen filipino que dejaron una profunda huella en la historia tebeística de Conan el Cimerio trabajando para DC Comics y para la Marvel. Ernie Chan dibujaba superhéroes en los subgéneros de terror, el género bélico y sobre todo el de la espada y brujería. Sus trazos y el nivel de detalle en el entintado son muy reconocibles. No olvidemos que estamos hablando de un dibujo a tinta, a plumilla, que es en blanco y negro. Y el nivel de detalle que se observa en todos ellos es excepcional. Ernie Chan, sin duda, fue el entintador que más páginas cubrió en Conan, con diferencia no sólo en La Espada Salvaje sino también en Conan el Bárbaro y Conan Rey. Por su parte, el también filipino Alfredo Alcalá, barroco y detallista hasta el extremo, fallecido en abril del año 2000, nos ha dejado muestras inequívocas del enorme talento que poseía. En mi blog en Marcos Planet... Podéis encontrar profusión de imágenes de viñetas de las historietas de Conan llevadas al mundo del cómic. En el caso concreto, de Alfredo Alcalá destaca su entintado de los dibujos de John Buscema para el relato de Howard La torre del elefante. En 1948, Alfredo Alcalá vio cumplido su sueño. Between Comics le encargó la ilustración de un cuento. Inmediatamente después, fue aceptado por Age Publications y elegido para ilustrar novelas para Pilipino Comics, así tal cual suena, y otras como Iguaja cómics o special comics. Alfredo trabajó en todas esas novelas él solo, desde el lápiz hasta el entintado y las letras. Debido a la insoportable crisis económica existente en Filipinas, consecuencia de la época en que gobernaba allí Ferdinand Marcos, Tony de Zúñiga fue uno de los primeros autores filipinos en emigrar a los Estados Unidos en busca de mayor estabilidad para su familia. Ya vemos que tanto Alfredo Alcalá como Tony de Zúñiga y otros, de los que iremos hablando, dibujantes de gran talento acabaron trabajando para las grandes del cómic en Estados Unidos. De hecho, eh... En cuanto a Tony de Zúñiga, su capacidad para dibujar lo que fuese a velocidad de vértigo le, ver, le permitió entrar en DC Comics en el año 1971. Tony de Zúñiga dibujó personajes como Blade, el cazador de vampiros, Morbius, que ahora está de moda, se ha estrenado en cine, Hulk, Drácula, Thor o The Punisher, el castigador fue el primer artista de cómics filipino que trabajó en una editorial estadounidense y permitió que muchos otros artistas de su país entraran en la industria internacional de los dibujantes de cómics en la etapa Marvel Tony de Zúñiga destacó como uno de los mejores entintadores sus colaboraciones con John Buscema en Doc Savage, Thor y la espada salvaje de Conan muestran fielmente esa calidad. En junio de 2021, como parte de un acuerdo entre Panini y la distribuidora SD, se publicó el tomo de la colección Marvel Omnibus, La espada salvaje de Conan, la etapa Marvel original con portada de Earl Norem. Hubo muchos buenos dibujantes de las sagas de Conan. Continuando con estos dibujantes ilustres, hablaremos sobre el también filipino Néstor Redondo, que aportó su peculiar estilo como artista de cubiertas. En marcosplanet.blog, Tenéis ejemplos de excelentes cubiertas a todo color. Néstor intervino en los relatos Super Conan del sello editorial Planeta en los números 1, 3, 4, 5, en, en media docena de números. Entre ellos Conan el Libertador, la espada de Esquelos o Conan el Renegado. Otro dibujante filipino inolvidable, Rudy Nebres. DC Comics reclutó en 1971 a Rudy Nebres, quien inició así su colaboración con la industria del cómic americana. Formó parte del estudio de su compañero, Tony de Zúñiga. Nebres emigró a los Estados Unidos en 1975. Allí recibió el premio Inkpot Award en el San Diego Comic-Con Internacional en 2012. John Buscema citó a Nebres como su entintador favorito y Neil Adams, ha dicho que Nebres pone mejores líneas en la página que cualquier artista o entintador y dejamos para el final a Richard Corben ilustrísimo buque insignia a nivel internacional del género fantástico de los 80 en particular cuya huella fue imborrable y a quien dedicaré un monográfico en breve en el blog de Marcos Planet os dejo una de sus joyas en blanco y negro... ...incluida en el ejemplar titulado... ...La hija del gigante helado. Y no hay que olvidar a otros artistas... ...que han mantenido el nivel... ...visual de la saga Conan. Pablo Marcos, Esteban Maroto... Jill Kane el propio Neil Adams. Los ambientes que el autor de la saga Robert Howard creó en los años 30 del siglo pasado para narrar las aventuras del cimerio han dado lugar a una iconografía que, como se puede ver en estas imágenes del blog que os he comentado, nos traslada a un universo distinto, a la Edad Iboria, ¿Y qué decir del inigualable Boris Vallejo? Boris Vallejo trabaja casi exclusivamente en los géneros fantásticos donde las imágenes están llenas de sensualidad. Sus obras han ilustrado carátulas de docenas de relatos de ciencia ficción. Como ejemplos sirvan las portadas de los magazines, o de los magazines Eerie y Creepy de Warren Publishing y Tales of the Zombie, de la Marvel. Boris Vallejo es un dibujante estadounidense nacido en Perú, que emigró a los Estados Unidos en el año 1964, donde reside actualmente. Su esposa, Julie Bell, suele colaborar en su trabajo como pintora y modelo. Boris hizo portadas, entre otras, para la colección La espada salvaje de Conan, o de Savage Sword Conan, en bastantes números. También realizó Boris Vallejo las portadas de Bark at the Moon, en 1983, Larrarle a la Luna, del grupo Ozzy Osborne El grupo de Ozzy Bos Osborne eh, fue eh, conocido como Black Sabbath, también hizo la portada de Ultimate Sin, el pecado supremo, del mismo grupo. Estos son solo ejemplos de un extenso trabajo de Boris Vallejo para grupos de rock y heavy metal. Vallejo presta especial atención a los detalles de los personajes gracias a sus conocimientos de anatomía debido a sus estudios de medicina y a su devoción hacia los temas mitológicos junto con el culto al cuerpo. El estilo de Boris Vallejo es de un expresionismo abstracto, cine independiente, moda bizarra... Todo ello estaba en ebullición en la ciudad de Nueva York de finales de los 60 y fueron factores decisivos en la obra de Boris, uno de los grandes ilustradores de Conan el bárbaro, el bárbaro y de la revista Eerie. En Marcos Planet, en el blog, encontraréis ejemplos de extraordinarias portadas de Boris Vallejo. ¿Y qué podemos... ¿Exaltar de la figura del ilustre dibujante Frank Frasetta? Pues todo. Frasetta es un maestro del arte fantástico conocido por su trabajo como ilustrador en los cómics, libros en rústica, pinturas, carteles, carátulas de vinilos y otros medios. A menudo se le reconoce como el padrino del arte fantástico y uno de los ilustradores más relevantes del siglo XX. Su obra también fue la base de un documental en el año 2003... ...titulado Painting with Fire, pintando con fuego. Fraceta fue incluido en los siguientes salones... ...de la fama de la industria del cómic. El Will Eisner Comic, el Kirby Jack, la Sociedad de Ilustradores... ...el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y la Fantasía... ...y además fue galardonado con el premio a la trayectoria de la Convención Mundial de Fantasía. Entre los años 1965 y 1973, con Warren Publishing, Franz Frazetta dejó una excelente muestra creativa que ha marcado la trayectoria de muchos de los ilustradores de esos años, incluido Boris Vallejo. Hay un dibujo de Boris que, bueno, mejor que lo veáis en Marcos Planet. ¿Eh? Os metéis en el artículo, en bares de película, La taberna de Conan el Bárbaro, y allí lo tenéis. Como tenéis también una ilustración portada de la novela A Princess of Mars, una princesa de Marte, escrita por el gran Edgar Rice. Burroughs, donde Frank Frazetta hace un alarde de todo su arte también ilustró el relato de Robert Howard titulado La hija del gigante helado un relato que habla de la juventud de Conan y que ha inspirado a bastantes ilustradores de primera magnitud pues sí, La hija del gigante helado es una historia inspirada en el mito griego de Daphne. La historia ha recibido dos extraordinarias adaptaciones al cómic por los mejores artistas de la palabra en este mundo ibóreo, Roy Thomas y Barry Windsor Smith, habiendo sido repetidamente editadas. Tras los primeros números de Conan the Barbarian, Smith Barry Winsor Smith intentó escenificar mejor sus historias aligerando de ropa a las mujeres protagonistas y mostrando un mayor carácter sanguinario en Conan como ocurría en la historieta del número 7 una prueba es la portada del número 16 donde obligaron a Smith a retocar el dibujo del físico de Atali la hija del gigante helado porque argumentaban que allí quedaba explícita la zona inguinal en concreto la historia de la hija del gigante helado cuenta cómo un joven Conan se encuentra sirviendo como mercenario en las tierras nevadas de Nordheim, al norte de Cimeria, su tierra natal. El bárbaro está en ese momento al servicio de los Aesir, una raza de germanos arcaicos de cabello rubio que según el argumento de Howard se basó en la leyenda de los dioses Aesires de la mitología nórdica. Los Aesir están en guerra contra los pelirrojos Vanir, que nuevamente, según la ficción de Howard, se inspiraron en los dioses del mismo nombre, los Vanires. Una vez terminada la sangrienta batalla, Conan se encuentra en un campo repleto de cadáveres y observa a una joven bellísima apenas vestida con un velo tan fino que éste no puede haber sido tejido por manos humanas. «Aquí oh, os traemos un extracto de la hija del gigante Lado, una princesa de una belleza sobrenatural que despierta la lujuria en Conan». Y dice así, «Finalmente la joven se echó a reír mirando fijamente al desconcertado guerrero. Su risa era más dulce que el murmullo de las fuentes cantarinas, pero estaba cargada de una ironía cruel». «¿Quién eres?», le preguntó el cinerio. «¿De dónde vienes?». —¿Qué importa? —repuso ella con una voz más musical que una arpa de cuerdas plateadas, pero cargada de crueldad. —¿Puedes llamar a tus hombres? —dijo Conan, cerrando su espada. —Aunque no me responden del todo las fuerzas no me, no me cogerán vivo. Veo que eres de Vanir. —¿Te lo había dicho? —preguntó la joven. La mirada del cimerio se posó nuevamente en los rizos rebeldes de la muchacha que le habían parecido rojos a primera vista. Ahora veía que aquel cabello no era rojizo ni rubio sino una gloriosa combinación de ambos tonos él la miró fascinado la primera adaptación en cómic de este relato de la hija del gigante helado fue la que Marvel Comics publicó con el mismo título de Frost Giant's Daughter* en mayo de 1971 en el número 1 de la colección Savage Tales, historias salvajes con guión de Roy Thomas y dibujos de Barry Windsor Smith esa primera adaptación de la hija de gigante helado que hizo la Marvel fue reeditada en julio de 1972 en el número 16 de la conexión Conan de Barbarian en el blog Marcos Planet os hablo también de Ken Kelly y su relación con Fran Fraseta el extraordinario dibujante y con el heavy metal Ken Kelly es el sobrino de la esposa de Fran Fraseta, de Eleanor cuyo apellido de soltera era Kelly al principio de su trayectoria artística, Ken Kelly estudiaba las pinturas que Frank Frasetta guardaba en su estudio. A lo largo de la década de los 70, fue uno de los artistas de portada más destacados en las revistas de Warren Publishing, Creepy y Eerie. A lo largo de sus 50 años de carrera, Ken Kelly Kelly se ha enfocado en pinturas para los subgéneros de espada y brujería y de fantasía heroica. En España tenemos un ejemplo de un extraordinario dibujante llamado Manuel Pérez San Julián. He de hacer hincapié en la figura de Manuel Pérez San Julián Clemente o bien solamente San Julián. Ilustrador e historietista español especialmente reconocido en el mercado estadounidense tras una corta estancia en Fox y Bruguera le contratan en la agencia Selecciones Ilustradas donde alcanza un éxito cada vez mayor debido a sus portadas para el mercado extranjero en 1984 pasa a la española Norma Editorial su técnica al óleo es la que más utiliza con un estilo realista que recuerda al mismísimo Frank Frasetta en 1984 San Julián abandonó selecciones ilustradas y a partir de esa época fue representado por la norma editorial su trabajo se centró en los Estados Unidos y acaparó allí todos sus encargos su estilo manteniéndose personal y reconocible es capaz de adaptarse para reflejar con mayor precisión el espíritu de los temas que ha de tratar eso hace que su Conan, aunque influido por su admirado faceta, sea absolutamente personal e intransferible. Otro relato de Robert Howard, mmm, extraordinariamente bien reflejado en las ilustraciones de los cómics, es el titulado La torre del elefante. Es uno de los mejores relatos de Howard, protagonizados por Conan el Cimedio. Fue publicado por primera vez en el número de marzo de 1933 en la revista Weird Tales. Esta historia se desarrolla en la ciudad de Zamora, conocida por algunos como la ciudad de los ladrones. La descripción del ambiente de la taberna donde se halla el bárbaro es una muestra inequívoca del estilo de Robert E. Howard. Extraigo un párrafo del relato La torre del elefante. Y dice así, las risotadas resonaban estrepitosamente en el techo bajo y manchado por el humo de uno de aquellos antros donde se reunían pícaros de todo tipo luciendo toda clase de andrajos y harapos. Había rateros furtivos, raptores lascivos, ladrones de dedos ágiles, bravucones jactanciosos con sus mozas, mujeres de voces estridentes vestidas con ropas no menos chillonas. Los bribones del lugar eran mayoría, Zamorios de piel oscura y ojos negros, con dagas en sus cintos y astucia en los corazones. Pero también había allí lobos de varios pueblos extranjeros. Llamaba la atención un gigante hiperbóreo renegado, taciturno, peligroso, con un sable colgando de su lubre y feroz corpachón, puesto que los hombres llevaban el acero sin disimulo en el maul. Había también un falsificador shemita, de nariz ganchuda y rizada barba de color negro azulado. Un poco más allá, una moza britunia de mirada descarada sentada sobre las rodillas de un hombre de Gunderland, de cabello leonado, podía apreciarse en medio de la semipenumbra. Se trataba de un mercenario errante un desertor de algún ejército derrotado en la torre del elefante se cuenta que un joven Conan está bebiendo en una taberna cuando oye por casualidad cómo alguien habla sobre una fabulosa joya llamada el corazón del elefante la joya está custodiada en la torre del mismo nombre por un malvado brujo llamado Yara cuando Conan intenta obtener más datos del informante, se produce una pelea. Una vela es derribada, hundiendo la taberna en la oscuridad. En la confusión resultante, Conan mata al informante y escapa por las calles de la ciudad. La torre brilla a la luz de las estrellas por las joyas incrustadas en ella. Con su inicio trepidante, la asfixiante atmósfera que envuelve la fortaleza, las dificultades para escalar la torre enjollada, una semblanza mística sobre el origen del universo narrada por el prisionero, la sorprendente revelación del conflicto sobrenatural y su final confieren a la torre del elefante una categoría de obra maestra del género fantástico. En el blog en Marcos Planet os dejo una ilustración de Stephen Fabian en su Conan Tower of the Elephant Portfolio. Una escena sobre una de las mejores historias de Howard. De hecho, este relato permanece en el candelero desde hace 90 años. La Torre del Elefante fue el cuarto cuento de Conan escrito por Howard y el tercero que logró ser publicado en marzo de 1933 en Wake Tales. Hablemos a continuación del perfil de Conan el bárbaro. Hijo de un herrero de las escarpadas montañas de Siberia, Conan nació en un campo de batalla según la versión de la película dirigida por John Milius el bárbaro es privado de la compañía de sus padres asesinados por Talsadum, un líder militar que más tarde consigue ser reconocido como sumo sacerdote del culto al dios serpiente debo aclarar que Talsadum nunca apareció en los relatos originales del Cimerio, sino que era enemigo del rey Kul de Atlantis un personaje anterior creado por Howard. Pues bien, el estandarte que porta el ejército invasor queda grabado a fuego en la memoria del joven Conan. Se trata de dos serpientes enfrentadas bajo una luna llena y un sol naciente. El bárbaro es hecho prisionero por los mercenarios de Tansadum y vendido a un mercader de esclavos. Después es condenado a empujar una gigantesca rueda para moler grano, la rueda del dolor. Cuando se convierte en el más fuerte y único superviviente de los esclavos, Conan es entrenado en la lucha. En el blog os dejo un corte de vídeo sobre la escena de esa noria gigantesca, escena que fue rodada en Solo Sancho, provincia de Ávila. El bárbaro se convierte así en un temible guerrero alcanzando fama por su habilidad con la espada, pero aún es esclavo. Continúa así la búsqueda del enigma del acero, del que su padre le había hablado durante su infancia. Cuando es liberado, Conan comienza a buscar a los asesinos de sus padres, contando tan solo con la imagen del estandarte en su memoria. La única diferencia entre Conan y el resto de los asesinos del universo hiperbóreo donde vivía es su particular sentido del honor. En febrero de 1932, Howard viajó a una ciudad fronteriza de Texas, en la parte baja del río Bravo, para disfrutar de la cultura local. Durante ese viaje, concibió el personaje de Conan y escribió un poema que tituló Cimeria. Hay varias hipótesis sobre lo que pudo inspirar a Howard el nombre de Cimeria, el lugar donde nació Conan. La más aceptada, por obvia, proviene de los Cimerios, un pueblo indoeuropeo originario del país de Aquilonia, que atacó a los reinos del llamado creciente fértil, en torno al siglo VIII a.C. Algo de historia sabía Robert Howard. En el Universo Iborio, creado por Robert, Aquilonia es un país compuesto por las regiones que se ven en el mapa que os adjuntamos en el blog, en Marcos Planet. Cimeria está situada al norte, en el borde, más hacia el norte de dicho mapa. Los cimerios eran antiguos nómadas ecuestres que, según el historiador griego Heródoto, siglo V a.C., habitaban originariamente en la región norte del Cáucaso y del Mar Negro, entre el siglo VIII y el VII a.C. Ante todo, recordar que Conan de Cimeria fue el sucesor de un personaje anterior de Robert Howard llamado Kul de Atlantis. Las historias del rey Kul también fueron llevadas al cómic y aquí en España se publicaron a mediados de los 80. Dado que Conan es un nombre gaélico y que en algunos círculos se considera a los cimerios como una traslación de los celtas al mundo de Hogwarts, se podría relacionar también con el nombre gaélico del país de Gales, Zimru. Siguiendo el hilo de las narraciones de Robert Howard, siendo Conan un, un adolescente, tomó parte en el saqueo de Benarium, puesto defensivo en la frontera con Aquilonia, y poco después se unió a una banda de aesires. En la ciudad de Banaheim conoció a un hechicero llamado Shaman, que habitaba en un templo oculto en una gruta. Shaman pretendía realizar una ceremonia de intercambio para que Tara, la muchacha demonio que lo acompañaba pudiera permanecer en este mundo a cambio de enviar a Conan al suyo El hechicero mostró al bárbaro una visión del futuro en la que el mismo Conan se coronaba rey del más poderoso de los reinos igorios, Aquilonia. Al no completarse la ceremonia, Tara desapareció y el bárbaro pudo escapar de aquella afrenta Hay aquí un, un párrafo que me gustaría leeros, extraído de El Fénix en la Espada, de Robert Howard. La habitación era amplia y vistosa, con ricos tapices sobre las paredes, mullidas alfombras sobre el suelo de marfil y un alto techo adornado con tallas de plata. Detrás de un escritorio de marfil incrustado en oro, había un hombre de hombros anchos y piel bronceada que no parecía estar en consonancia con aquel lujoso aposento. Pertenecía más bien al sol y a los vientos de la montaña. Hasta el menor movimiento revelaba unos músculos de acero y una mente aguda, así como la coordinación propia del hombre nacido para el combate no había nada pausado ni moderado en sus acciones o estaba completamente quieto inmóvil como una estatua de bronce o en continuo movimiento pero no con las sacudidas espasmódicas de unos nervios en tensión sino con la rapidez de un felino que nublaba la vista de quien intentara seguir sus movimientos El fénix en la espada de Robert Howard ...publicado en White Tales en diciembre de 1932... ...fue el primer relato sobre el bárbaro... ...y en él se relataba su coronación. De hecho, en sus aventuras épicas... ...Conan es pirata, vagabundo... ...soldado de fortuna, ladrón, bucanero... ...usurpador... ...pero también rey. La forma de entender la vida de este personaje... ...procede de la propia visión de Robert... ...inspirada en el pensamiento de la gente rural del oeste americano donde Robert nació y vivió. Una tierra salvaje, llena de justicieros que rozaban los límites de la ley. Durante varios años Conan vivió una inestable existencia como ladrón en el reino de Zamora, principalmente en las ciudades de Shadizar, La Perversa y Arenjún, la ciudad de los ladrones, capital de Zamora. Se cree que este reino se refiere a la Zamora española, pero podría ser el equivalente a las tierras de los romaníes, cíngaros o gitanos de los reinos medios de la India. O podía pertenecer a la propia Rumanía. En este periodo, Conan combatió contra hechiceros, hombres de toda condición, demonios, zombis, monstruos y seres de toda clase. Las historias de Conan pueden clasificarse, como dijimos al principio, dentro de los subgéneros literarios o artísticos denominados espada y brujería y fantasía heroica. El antihéroe Conan se enfrenta en bastantes ocasiones a los dioses demonios que habitan su mundo, a pesar de su franco temor a lo sobrenatural. Esto deriva de su herencia cultural, pero no rechaza pactar en algunas ocasiones con algún hechicero o sacerdote que demuestre para el bárbaro una actitud justa. Crom es el dios de los cimerios, a quien ninguno de ellos reza, pero creen que concede voluntad y fuerza al ser humano. Ninguna otra ayuda puede esperarse de Crom, ni en el mundo de los vivos ni en el de los muertos. Conan aborrece los usos y costumbres de los reinos civilizados y a la vez le hastía la vida simplona de las aldeas bárbaras. Pero algunas creencias de su concepto vital cambian cuando conoce a una mujer que le marcará por siempre. Belit, la reina pirata de la Costa Negra. Bien, pues... Os termino en breve hablando del rodaje del film Conan el Bárbaro de John Milius. En el presente año 2022 se cumplen 40 años de su estreno. En enero de 1981 el equipo de rodaje aterrizaba en España, que es donde se rodó íntegramente la película. Trabajaron dos meses en Almería en las dunas de Cabo de Gata en concreto, donde grabaron la escena de la crucifixión de Conan en el árbol del infortunio. Otros lugares de filmación en Almería fueron Rambla, Agua Dulce, La Cueva de Roque, Cercanías de la Parra, Almerimar y un paraje ubicado a los pies del Peñón de Bernal, donde construyeron el templo enorme de Talsa Dum la montaña del Poder de Set rodada en el Peñón de Bernal en Almería si es que tenemos en España los paisajes más fantásticos ya sabéis eh, que los creadores de Juego de Tronos la extraordinaria serie de televisión eligieron a España para multitud de episodios Así que allá por 1981, parte del equipo de rodaje de la película con el Bárbaro, John Milius, se alojó en el hotel Almer y Mar para rodar las escenas del exterior del templo de Talsadum. En la sierra de, Garro, de Gador, en el peñón de Bernal, montaron un suntuoso decorado que costó mucho tiempo y dinero. En concreto, 120.000 euros al cambio en aquella época reflejada la inflación es decir una barbaridad fue una lástima porque para la escena final tuvieron que prender fuego a todo el templo pusieron cámaras por todas partes había que cubrir todos los enfoques posibles porque una vez se propagaban las llamas todo quedaría destruido y no podían volver a grabar John Milius, el director del film, renombrado guionista de películas como Apocalipsis Now, logró adaptar satisfactoriamente la serie de historias de Howard, un prolijo trabajo, mediante una recreación minuciosa del universo del bárbaro. Por ello, he decidido introduciros durante el, el comienzo del podcast en el perfil del bárbaro y todo el mundo que le rodeaba el universo de la edad ivoria la épica del film de Conan el bárbaro acompañada por la memorable banda sonora de Basil Poledouris y de una excelente fotografía obraron el éxito el acierto se extendió a la elección del protagonista Arnold Schwarzenegger Nacido en Graz, Austria, en 1947. Arnold estaba destinado a ser el intérprete que daría vida al héroe. Una curiosidad digna de tener en cuenta es que en el guión participa nada menos que Oliver Stone. Casi todos recordaréis sus obras como Platón, Wall Street o JFK, entre otras muchas. Con un presupuesto de 20 millones de dólares Conan el Bárbaro fue producida por Dino de Laurentiis constituyendo un auténtico éxito de público en 1982 a escala planetaria recaudando más de 68 millones de dólares Estamos hablando de hace 40 años Como apunté al principio la totalidad del rodaje de Conan el Bárbaro se desarrolló en España El poblado invadido por las hordas de Tal Talsadum se construyó en la ladera norte del puerto de Navacerrada, en Madrid. Ávila, Almería, Segovia o Cuenca fueron algunos de los escenarios elegidos como fondo representativo de este universo de la fantasía heroica. La dirección artística supuso todo un éxito, contando con los decorados más minuciosos tanto las aldeas como la torre de la serpiente o el templo de Talsadum son un auténtico alarde de imágenes evocadoras del cómic original. El desahogado presupuesto concedió a Conan el bárbaro una incomparable fuerza visual gracias a la prodigiosa labor fotográfica de Duke Callahan. La épica banda sonora de Basil Poledouris, que incluye piezas operísticas y coros, acentúa de manera muy acertada el grado de dramatismo épico de esta historia adaptada de los relatos del maestro Howard. Y para finalizar, cómo no, os hablaré de la taberna de Conan el Bárbaro, es decir, la cartuja de Talamanca del Jarama, La Cartuja de Talamanca del Jarama, en la Comunidad de Madrid, es un edificio antiguo donde se han rodado unas 250 películas. El edificio consta de un patio en el que se han filmado escenas de calles y mercados de películas como Los Tres Mosqueteros, de 1973, o A la Triste, y más recientemente la serie de televisión española Águila Roja. En el desván de la cartuja de Talamanca del Jarama se rodaron las escenas de la taberna bárbara. El desván de la cartuja se transformó en la taberna de la ciudad donde Arnold Schwarzenegger descansa camino de las Torres de Sed en la ciudad de Sadizar para entrevistarse con el rey Osric. Schwarzenegger aparece en el blog de Marcos Planet en una fotografía de la Universal con Sandal Bergman Sandal Bergman hizo el papel de la Amazona Valeria allá por 1982 en la película Conan el Bárbaro de John Milius de profesión bailarina Sandal Bergman trabajó como tal en varias producciones como Xanadu o empieza el espectáculo de Bob Foss. En la Cartuja de Talamanca hay básicamente dos grandes estancias, una de las cuales era una bodega provista de unas grandes tinajas antiquísimas. Existe aún un añoso granero y cuadras junto a las dependencias propias de los monjes cartujanos. Todos esos espacios han sido escenarios de rodajes. El edificio data del siglo XVII y ha sido utilizado como vivienda y establo para el ganado. Desde los años 60 del siglo pasado ha sido escenario de rodajes como Los 100 Caballeros de Vittorio Cotafabi, La Noche de las gaviotas. de Amando de Osorio, Aquelarre de Pedro Olea, Cristóbal Colón el Descubrimiento, el descubrimiento de John Glenn, Los Fantasmas de Goya de Milos Forman o los cuatro mosqueteros de Richard Lester, entre otros muchos filmes. En una de las fechorías del trío formado por Conan, en la película, su amigo Subotai y Valeria asaltan la torre donde mora una terrible serpiente, guardián del lugar donde residen algunos sirvientes del ejército de Tal Sadum, el asesino de los padres de Conan, con sus seguidoras fieles al culto de la serpiente. Para poder saquear las riquezas ocultas en dicha torre, Conan y sus amigos asesinan al enorme reptil. Poco más tarde, los protagonistas son llevados ante el rey Osric para responder por sus actos en la torre. Persiguiendo a los asesinos de su familia hasta la montaña del poder de Seth, Conan encuentra al mago Akiro, el que narra con voz en off estas aventuras. Un ermitaño dedicado a la protección de un cementerio sagrado el cimerio muestra respeto hacia una de las estatuas del cementerio y enseguida congenia con el mago este personaje fue interpretado por Makoto Iwamatsu popularmente conocido como Mako bueno pues aquí termino con esta exposición sobre el universo ivorio creado por el escritor tejano Robert de Howard en cuyos relatos se inspiraron ilustres guionistas y dibujantes de cómics para dar paso a una joya del cine de fantasía. La taberna de Conan refleja mucho de la esencia de ese mundo imaginario donde se dan cita mapos buenos y malos, guerreros sanguinarios y ladrones. En un próximo podcast hablaré sobre nuevas curiosidades del universo del bárbaro. ¡Hasta la próxima, amigos!